0: Schweißfan, ich grüße dich zu einer neuen Podcast-Folge von mir, vom Erik, vom Löffel. Ja, ähm, gibt natürlich sehr, sehr viele interessante Thematiken im Bereich wie Schweißen. Ähm, eines für mich der wichtigsten Themen, über die wir heute sprechen, äh, die, ja, ich, wie ich auch immer merke, immer sehr, sehr präsent ist in unseren Workshops. Wenn ich mit anderen Kollegen spreche, für jeden ist es irgendwie ein individuelles Thema. Ich sage ja auch immer, beim Schweißen ist es, das ist auch alles irgendwo ein bisschen Geschmackssache. Beim Schweißen ist es auch so, dass jeder so sein, seinen eigenen Stil reinbringt, so seine eigene Variante. Vom Grund auf ist natürlich immer alles gleich, aber jeder hat natürlich so eine bestimmte so eine bestimmte Marke, die er da einfach reinbringt, wie er das Ganze macht. So, worüber reden wir? Ich rede über das Thema... Wickschweißbrenner. Hier gibt es halt wirklich viele Unterschiede. Ähm, einmal der Brenner an sich, dann natürlich das Zubehör, dann die Einstellmöglichkeiten. Was gibt es überhaupt für coole Möglichkeiten, um mit dem Wickbrenner einiges zu verbessern? Äh, mit welchen hat man es schwieriger und so weiter. Darauf möchte ich heute einfach mal eingehen. Ähm, prinzipiell müssen wir natürlich unter zwei Varianten erstmal entscheiden: einmal gasgekühlt. Und einmal äh, wassergekühlt. Ähm, ab einem Schweißgerät von ab 200 Ampere empfehle ich auf jeden Fall immer mit Wasserkühlung zu arbeiten. Im, im ACDC bereich sowieso äh, eine sehr interessante Geschichte. Ich habe früher nur ein 200 Ampere-Schweißgerät gehabt. Selbst da hätte ich es mir wirklich trotzdem schon gewünscht, dass ich einen äh, wassergekühlten Brenner habe. Einmal halten einfach die also der, das Zubehör oben im Brennerkopf, das hält einfach alles viel länger. Dann ist es natürlich auch angenehmer, wenn du jetzt eine halbe Stunde, Stunde durchschweißt mit 200 Ampere am Stück, ist es auch viel, viel angenehmer für deine Hand. Bei mir war es dann so, dass ich dann oft echt bei Schweißaufträgen äh, einen dünnen Wickhandschuh anhatte und dann noch einen dicken Mackhandschuh oben drüber. Passiert heute auch noch, dann ist aber das Schweißgerät meistens so im Bereich von guten 300 Ampere. Ähm, aber dann ist es natürlich auch so, du bist natürlich nah am Bauteil die Wärme strahlt natürlich extrem zurück. Ähm, dafür ist es dann auf jeden Fall immer noch ein interessante The äh, interessantes Thema, dass man auf jeden Fall einen dicken Schweißhandschuh anzieht. Ja, wir haben da von Böhlerwälding, die sind mega cool, weil die innen drin ein dickes, schwarzes Leder haben und trotzdem sind es aber nicht so klobige. Ähm, ich glaube, wenn ich jetzt klobig das Wort sage, weißt du schon, was ich meine? Wenn die Finger im Handschuh 2 cm größer sind als ein tatsächlicher Finger, das finde ich dann extrem klobig ähm, und unhandlich zum Arbeiten. Ne? Das ist bei denen nicht der Fall. Richtig coole Teile. Haben wir auch bei uns im Shop, falls du mal schauen willst. Ähm, so, Thematik Brenner. Ähm, genau, Wasser gekühlt hatte ich gesagt. Ähm, ich finde es gut. Wie gesagt, mein, ich habe sowieso ein 300 Ampere Speisgerät. Da macht das Sinn. Ähm, wenn du jetzt bis 200 Ampere Gerät hast und sagen wir mal im Schnitt eine halbe Stunde am Stück schweißt, eine Stunde vielleicht, dann mag das auch alles gehen, äh, wenn du natürlich irgendwann regelmäßiger schweißt, mehr schweißt, länger schweißt, dann auf jeden Fall ist das eine sehr, sehr coole Thematik, mit der du dich auf jeden Fall auseinandersetzen solltest. So, dann haben wir natürlich nochmal ähm, einfach die Unterschiede schon mal von der Größe. Ähm, es gibt ja unterschiedliche Hersteller, äh, wir arbeiten da mit Rohweltbrennern also Rohwelt zusammen, die uns unsere Brenner immer fertig, so wie wir das gerne haben wollen. Finden wir sehr, sehr cool. Ist halt sehr individuell. Mittlerweile, wir bieten das auch bei unseren Kunden an. Ähm, die sagen, was auf, hier der Standardbrenner, das ist einfach ein Riesending. Oder ich möchte gerne ein Body oder ein Upside-Down-Funktion. Das sind jetzt schon, ja, das war jetzt wieder ein bisschen viel, gleich mit einmal, aber da gehe ich jetzt gleich noch drauf ein. Ähm, ja, dann hast du quasi... Wie ich gesagt, habe, die unterschiedliche Hersteller. Dann hast du Gas gekühlt, du hast Wasser gekühlt. Die gasgekühlten Brenner sind meistens etwas größer, gibt es aber auch kleiner, sind dann halt für einen bestimmten äh, Amperebereich geeignet. Ähm, ich sage mal ganz herkömmlich, SR26 ist ein ja, sehr großer Brenner. Ähm, ich möchte mit ihm nicht mehr unbedingt arbeiten, ist mir einfach zu groß. Ich habe mir von, äh, von Robert, wie gesagt, eine Nummer kleiner machen lassen. Ähm, auch gasgekühlt geht er wunderbar kann auch das kleine Zubehör benutzen, was ich sehr gut finde, dass du nicht so eine riesen Keramikdüse dran hast ähm, und an unserem also das ist dann quasi der Sa9 Brenner äh, mit Zubehör, was erstmal eine riesen Handlichkeit ausmacht. Also das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Ähm, ich bin darüber mega begeistert immer wieder, wenn ich meinen kleinen Schweißbrenner in die Hand nehme, wenn ich äh, an meinen Schweißtisch gehe, egal an welchen, ob das das Weldinger oder das Veco ist, äh, finde ich extrem cool weil es halt einfach handlich ist und viel, viel mehr Spaß macht. Du kommst besser hin, du hast viel, viel weniger Gewicht in der Hand. Ähm, bei Rohwelt ist es so, dass die Jungs sehr coole Schlauchpakete an sich machen, weil du hast da eine Nylonhülle. Das heißt, der ist sehr beweglich und hat nicht diesen Zwang, wie bei den günstigen Brennern, dass der, sich, der Brenner immer so wegdreht und du die ganze Zeit gegen, mit deinem Handgelenk gegen diesen Druck ankämpfen musst. Ist, wenn man mal 10 Minuten schweißt, kein Problem. Aber wenn du länger schweißt, unangenehm und macht definitiv überhaupt keinen Spaß. So, das sind quasi die zwei Brenner, für die zwei Brenner gibt es natürlich genauso ähm, Brennerzubehör, äh, viele haben wie gesagt den SR26, kommen damit super zurecht, haben damit kein Problem, da haben wir dann wie gesagt auch das Zubehör ganz normal, sogar die kleinen äh, Gaslinsen, wenn du jetzt zum Beispiel Edelstahl, Stahl schweißen willst, äh, da gibt es natürlich diese ganz großen, aber das ist also nebst für übel, wer das kennt, das ist einfach viel zu bullig, das macht keinen Spaß. Ja, da hast du wirklich ein riesen Ding. Äh, von anderer Hand, die, die Gaslinse ist richtig schwer, das merkt man extrem. Und ähm, die sind nicht ganz so klein, sie sind, ich glaube, Zentimeter länger als die vom SR9, aber machen den ganzen Brenner viel kleiner. Du kannst die kleine Keramikdüse anschließen, also draufdrehen und hast dadurch den SR26-Brenner schon viel, viel kleiner gemacht. Also wirklich um einiges. Ne? brauchst dann quasi andere Spannhülse, ähm, anderen Isolator und das war's. Ähm, wir haben jetzt zum Beispiel auch äh, bei uns äh, Brennerkästen im Angebot, wo genau diese, also einmal für den SR26, einmal für den SR9 sind die ganzen Einzelteile drinne, mit denen wir tagtäglich arbeiten ähm, ich werde den Link unten mal reinhauen, kannst du dir mal anschauen ist ein schöner äh, Wickbrennerkasten mit den ganzen Einzelteilen drin, schon mit Wolfram-Elektroden zwei grüne, zwei weiße, zwei goldene äh, kannst natürlich auch noch andere dazu bestellen, äh, vielleicht für dich eine interessante Sache, äh, Das sind wie gesagt genau die drin für Aluminium für Edelstahlstahl, mit denen wir den ganzen Tag speisen also da ist eigentlich alles drin was du brauchst So, ähm, genau Zubehör war wir jetzt äh, da hast du ja wie gesagt einmal die einfache Gasdüse und dann die Gaslinse Unterschied ist, mit der normalen Gasdüse und der 5er Keramikdüse arbeite ich zum Beispiel zum Aluminiumschweißen, reicht vollkommen aus. Ich habe auch nochmal eine 8 damit am Start. Ähm... Die zwei Sachen sind zum Aluminiumschweißen perfekt. Also die Erfahrung, die wir in den letzten Jahren jetzt gesammelt haben. Und dann hast du natürlich, wie gesagt, noch die Gaslinse, wo du äh, auf jeden Fall eine viel bessere Gasabdeckung im Bereich Edelstahl-Stahl hast. Da macht es auch Sinn. Bei Alu, habe ich ja schon oft gesagt, macht jetzt mehr Gasabdeckung keinen Sinn. Im Gegenteil, es wird eher negativ. Also die Auswirkung ist eher negativ als positiv. Ganz anders zu, zum Thema Edelstahl-Stahl, wo es natürlich wieder positiv sich auswirkt. Deswegen die zwei Varianten. Ähm, klar, dann hast du die Brennerkappe hinten, die gibt es äh, kurz, mittel und lang. Ähm, da habe ich wieder mitgekriegt, sind einige Geizchen sagen, ich schneide doch nicht meine Wolfram-Elektrode durch. Ähm, aber ich finde es cool. Also du kannst dadurch ja nochmal erstmal Gewicht sparen, auch wenn es jetzt vielleicht auf dem ersten Schein nicht so viel aussieht, aber du kannst Gewicht sparen, plus dass du natürlich auch in viel engere Räume reinkommst, also du bist, je nachdem was, also wir speisen ja viele Motorengehäuse oder so, wo es wirklich mal eng zugeht und dann kommst du mit diesem Brenner natürlich viel, viel weiter und viel entspannter viel weiter rein. Ja, du musst natürlich für die ganz kurze Brennerkabel die Nadel dreimal kürzen, also die Wolframelektrode. elektrode ähm, Das kann man ja für einen Bereich mal machen und ich wechsle dann auch immer mal ein bisschen und switch Für die Standardsachen mache ich einfach die lange Brennerkabel und eine normale Wolfram-Elektrode lange rein und lädt los und für das andere habe ich einfach die kurzen Liegen. Ja, deswegen immer die alten auch aufheben, dann kann man die immer für die Kotzen, für die engen Stücken nehmen, wo man schweißen muss, dass man halt super hinkommt. Und dafür finde ich das mega, dass das sind wirklich, also dieser Brennerkasten, den wir da haben, da ist alles drinne was du wirklich brauchst, dass du ordentlich schweißen kannst und ähm, ja, einfach auch dein, dein Schweißergebnis zum Schluss auch verbesserst damit natürlich. Ähm, Genau, das gibt es wie gesagt sowohl als auch für den, also den SR26, oder also aber auch für den SR9. SR ähm, für beide ganz normal erhältlich. Der SR9 ist natürlich nochmal ein Ticken kleiner. Ähm, zu der ganzen Thematik habe ich glaube ich auch schon mal ein YouTube-Video gemacht. Ich schaue mal, ob, ich das, ob das so war und dann werde ich es unten mit reinhauen in den Link, falls du das Ganze nochmal äh, bildlich sehen möchtest in Videoform. So, was haben wir dann noch für Unterschiede? Wir haben natürlich dann noch einmal die Längenunterschiede. Was ich auch extrem cool finde, ich habe mittlerweile ein 6 Meter Schlauchpaket, das heißt ich bin in meiner Werkstatt extrem flexibel, kann um meinen Schweißtisch ganz entspannt drum herum laufen, plus ich kann mein Fenster aufmachen, mein Brenner und mein Massekabel aus dem Fenster hängen und kann im Hof schweißen, wenn ich jetzt mal was habe, was ich nicht reinkriege, was größer ist oder wie auch immer. Auch sehr cool. Was zu diesen 6 Meter langen Schlauchpaket natürlich auch noch perfekt ist, ist einfach ein ähm, Up-and-Down-Regler oder ein Body-Regler an deiner Griffschale. Ich habe einen Up-and-Down-Regler, das heißt, ich kann ähm, mit, dem Mittel, äh, mit, dem, ja, mit dem Mittelfinger und dem Zeigefinger quasi die Ampere-hohen regeln. Einmal draufdrücken geht es in 1 Ampere-Schritten, bleibe ich drauf, springe da in 10 Ampere-Schritten. Äh, ich will es definitiv Überhaupt nicht mehr missen. Ich finde es mega cool. Ähm, das heißt, ich fange an zu zünden. habe zu viel Ampere. Oh, schnell runterregeln. habe zu wenig. Dann kann ich hochregeln. habe das geübt, dass ich mit meinen zwei Fingern das während des Schweißens auch bedienen kann. Mega cool. Ähm, arbeite damit extrem gerne. Oder du bist, wie gesagt, am anderen Ende des Schweißtisches. Ähm, gibt zig Möglichkeiten. Oder wie gesagt, draußen im Hof bei mir. Und kann die Amperezahl von außen steuern, ohne dass ich reingehen muss ans Schweißgerät. Natürlich auch, Rechne das mal hoch, wie oft du am Tag, wenn du wirklich Berufsschweißer bist oder auch Hobbyschweißer, je nachdem, wie viel du halt schweißt, immer wieder zum Schweißgerät rüberrollst mit dem Stuhl oder gehst und das Ding hoch und runter regelst. Rechne das mal auf ein Jahr hoch, wie viel Zeit das ist. Ich bin immer extrem, ich rechne es immer auf Monate, rechne ich auf ein Jahr und denke mir, das sind einige Minuten, die ich da mir einsparen kann mit sowas. Und man macht es sich einfach viel leichter mit der ganzen Sache. Finde ich cool. So, Podi ist der Unterschied, du hast ein Drehrädchen, ähm, wie, da sind wir wieder beim Thema Geschmackssache und aber auch, also nicht nur Geschmackssache, sondern es geht bei manchen Geräten nur diese Variante. Das kommt dann wie gesagt immer ein bisschen auf die Elektronik an vom Schweißgerät. Ähm, die zwei Möglichkeiten gibt es auf jeden Fall. Ich finde es mega cool. Ja, also das ist schon eine Sache, definitiv will ich die nicht mehr missen, ähm, die, die, den Regler. Genau, so Schlauchpaket habe ich gesagt. Cool ist natürlich, meines Sinn in den Alulöffelblau, gibt es auch in unterschiedlichen äh, verschiedenen Farben. Die Brenner kann man von Rowell zum Beispiel auch äh, wirklich individuell anpassen lassen, auch für die meisten Schweißgeräthersteller, die es da so gibt. Also wenn du da zum Beispiel Interesse hast und sagst, ey, ich brauche auch mal einen kleinen Brenner, ich will da mal was ändern, schau gerne bei uns nach, nimm Kontakt mit uns auf, können wir gerne was für dich klären. Äh, weil das ist wirklich nochmal, ich sage immer, beim, beim Schweißen gibt es jetzt nicht so viel Tuning. Ja? cooler Handschuh, cooler Helm, äh, das ist aber eher Optik. Von der Funktionalität muss natürlich auch wichtig sein, aber der Brenner ist definitiv ein absolutes Tuning-Must-Have, meiner Meinung nach. Weil, aber eher, da geht es vielleicht gar nicht so um Optik, sondern eher um das Thema, du kannst dir das um Welten einfacher machen. Ne? Und äh, ich gehe wirklich schon immer mit einem Schmunzen an, mein, an, mein, an meinen Schweißtisch und freue mich einfach, wenn ich diesen Brenner in die Hand nehmen kann. Das ist wirklich, die sagen ja, ich übertreibe, aber ich finde es wirklich mega cool. So, dann kam ja immer die Thematik, warum nicht mit Fußpedal? Das habe ich ja schon in vielen Bereichen erklärt. Ist einfach nicht mein Thema. Ich bin zu viel aktiv an meinem Schweißtisch von links nach rechts hin und her vorm Schweißtisch. Ähm, das macht mir keinen Spaß und ich muss dann immer in dieser Position sitzen und ähm, ich regel auch nicht so viel am Schweißgerät, deswegen finde ich das mit dem Podi cool und ansonsten arbeite ich viel mit Brenner an aus, weil ja meine Bauteile so unterschiedlich sind, dann ist viel Wärme drin, ich brauche mehr Wärme. Also ich fahre damit am besten, von, von, vom, vom Arbeitsablauf her macht es mir Spaß und ich kann Relativ zügig damit oder sehr zügig damit arbeiten und habe mich da echt gut reingefuchst in die Thematik damit. Ja, das sind so die Thematiken. Wigschweißbrenner. Ähm, ähm, was wir noch als kleiner Hinweis, was wir noch gerne nutzen zum Edelstahl, Stahlschweißen, ist eine FUBAR-Düse. Da wird jetzt demnächst auch noch was Cooles kommen, werde ich äh, euch natürlich oder dich auch natürlich auf dem Laufenden halten, was da noch kommen wird. Wird in unserem Brennerkasten auch noch mit äh, integriert werden. Oder man kann es einfach dazu buchen. Ähm, das ist auf jeden Fall mega cool zum Edelstahlschweißen, wie gesagt, Schmelzbad läuft ganz ganz anders, du hast eine viel bessere Gasabdeckung, eine viel bessere Kühlung vom Schmelzbad, mega cool. Gut, Titan sind wir nochmal bei einer ganz anderen Sache, da brauchen wir dann echt schon eine große Champagnerdüse, vielleicht sogar, ähm, ja jetzt komme ich nicht auf den Namen, eine Schleppdüse oder wie nennt man das? Also bei Titan braucht man auf jeden Fall eine viel krassere Gasabdeckung nochmal als bei Edelstahl. Das ist übrigens auch nochmal ein Bereich, den wir dieses Jahr extrem nochmal angehen wollen, nämlich Titanspeisen. Da wird dieses Jahr bei uns noch einiges passieren. Da habe ich jetzt schon mit Welding, mit unserem Partner, da sind wir gerade dabei, wegen Zusatzwerkstoff. Das ist nicht so einfach, weil der natürlich auch ein paar Euro kostet. Plus, dass ich mir schon ein paar Bleche besorge. Da wird auf jeden Fall Titan noch einiges kommen, weil das ist ein sehr, sehr interessantes Thema für mich. Da habe ich extrem Lust drauf. Und ja, ich denke, das war jetzt mal... Nochmal ein ganz schön tiefer Eindruck, was ist bei Wigbrennern eigentlich alles so möglich. Wie gesagt, Zubehör gibt es allerhand. Braucht man alles, ist die andere Frage. Man muss, immer ab, man muss sich immer selber fragen, wozu brauche ich es, was habe ich vor. Ich bin immer kein Freund davon, äh, sich jedes Zubehör alles zu kaufen und hinzulegen. Und dann wird es vielleicht einmal im Jahr genutzt oder gar nicht. Das macht dann irgendwo keinen Sinn. Kauf lieber so, wie du es wirklich brauchst. Ist so meine, meine Einstellung. Ist natürlich auch irgendwann ein bisschen eine Platzfrage. Gell? Da habe ich nämlich jemanden, der sagt, er ist totaler Werkzeugfan, der kauft sich alles kurz und klein. Aber dann ist es natürlich irgendwann so, ja, wohin eigentlich noch damit? Also, wie gesagt, unsere Brennerkästen werde ich unten in der Beschreibung verlinken. Wer an sowas Interesse hat, da hast du auf jeden Fall, bist du gut bestückt zum Aluminium und zum Edelstahlstahlschweißen. Das sind die Sachen, die wir täglich benutzen. Und Video werde ich auch mit reinhauen. Ja dann freue ich mich natürlich mega über ein, eine Bewertung. Äh, egal, über Spotify geht es ja jetzt aktuell sehr neu, äh, über iTunes, egal, wo du den Podcast hör, hörst. Lass mir doch bitte gerne eine Bewertung, da würde ich mich extrem freuen. Ähm, über das Feedback und ja, ich sage mal, wir hören uns zum nächsten Podcast. Du lässt es dir gut gehen und ja, viel Spaß beim Speisen und ähm, ja, lass die Nadel glühen.